0: Varmt välkommen till prediko en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går här igenom kommande söndags evangelietext till hjälp för dig som förbereder en predikan eller för dig som är allmänt intresserad av att veta mer om evangelietexten. Vet du ännu inte vad du ska göra i höst? Då har vi ett förslag. Fram till den 25 augusti så är det möjligt att efteranmäla sig till studier på FFG. Och det gäller båda utbildningar som FFG erbjuder. Teologiskt basår på ett år, hel eller halvfart eller Bachelor i teologi och mission som är treåriga programmet Kontakta mig, Henrik Andersson genom att skriva till studiehandledare eller genom att ringa 072-325-9470 så hjälper vi dig att ansöka Och om det då är så att du överväger studier men tvekar inför att flytta till Göteborg så har vi möjlighet att ge dig spann så att man kan delta första året på distans genom att följa lektionerna digitalt. Ta den chansen om du ännu inte vet vad du ska göra i höst. Men nu, en genomgång av kommande söndags evangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för tionde söndagen efter trefaldighet kommer från Matteus 18:18 18-22. Och vi börjar den här genomgången med det språkliga. I läsningen stöter vi på några exempel på så kallad perifrastisk konstruktion. Det vill säga där verbet vara i olika tempus kombineras med presens eller perfekt particip. I vers 18 finns det två, nämligen estai, menna och estai, lelimena. I båda fallen kombineras futurformen av vara med ett perfekt particip. Vad vi har här är det ovanliga tempuset futurum exactum på engelska future perfect. Det betecknar en handling som ska vara fullbordad vid en viss tidpunkt i framtiden. Här får vi översätta med Ska vara bundet respektive Ska vara löst Även i vers 20 eh, Möter en perifrastisk konstruktion Nämligen eisin synegmennoj. Här är det fråga om perifrastisk Perfekt eh, och den är passiv De har samlats Eller de är samlade Så går vi till vers 19 Och satsen Peripantos pragmatos ho i an son Här finns ju relativpronomenet ho i genitiv. Det har fått sitt kasus på grund av attraktion. Det vill säga det har påverkats av föregående ord pragmatos som står i genitiv. Egentligen borde relativpronomenet ha stått i akkusativ eftersom verbet ito tar sitt objekt i akkusativ. Men genom attraktion till föregående ord så står det i genitiv. Det är ett fenomen som här och var dyker upp i grekiskan. Betydelsen av satsen är angående alla saker om vilka ni ber. Vers 21, heos Heptakis, Heos heptakis fungerar som en markör eller, eller, jag ska säga, Heos att det fungerar som en markör av en grad eller ett mått och markerar den övre gränsen ända till sju gånger. I inledningen till vers 22 noterar vi att vi har en historisk presens. Jag har flera gånger påpekat att Matteus är sparsam med historisk presen när han använder den som här lägger au Jesus så betyder det att han understryker något det ger vikt åt Jesus var. Kanske man skulle lägga till ett då för att få fram detta på svenska. Då sade Jesus till honom. Till sist en notis om hebräomekontaktis hepta. Det är oklart om det här ska läsas som 77 eller 70 gånger 7, det vill säga 490. Bibel 2000 översätter med det förra och folkbibeln med det senare. Oavsett vad vi väljer så är ändå poängen den samma. Jesus använder en överdrift för att understryka att antalet gånger vi ska förlåta ska vara utan begränsning. Så många så att vi tappar räkning. 7 är ju i Bibeln fullhetens och fullkomlighetens tal. Söndagens evangelium kommer från det fjärde av Jesu fem stora tal i Matteus evangeliet. De tal som alla avslutas med de här orden efter att Jesus hade avslutat dessa ord och så hände si eller så. Det kan man finna i, i, i början på Matteus kapitel 8 efter Bergspredikan som ju eh, finns i kapitlen 57. Men också på de övriga ställena Det är som sagt det fjärde talet Ibland kallar man det för kyrkoordningstalet Vår läsning utgörs dels av slutet på avsnittet 15-20 Vers 15-20 Och dels början av avsnittet verserna 21-35 Det förra avsnittet handlar om hur man handskas med en broder i församlingen som försyndat sig och det senare avsnittet om hur man ska förlåta sin broder. Det Jesus säger om att 77 gånger förlåta sin broder förklaras i den efterföljande liknelsen om tjänaren som ju inte förlät sin medtjänare. De här två avsnitten binds samman av temat förlåtelse. Även om det grekiska begreppet afiemi bara används i den senare delen och då faktiskt hela fyra gånger. I vårt avsnitt i versen 21 och sen dyker det också upp i 27 och 32 och 35. I den första delen så talas det då mer eh, explicit om att binda och lösa från synd. Man skulle kunna uppfatta verserna 18, 19 och 20 i vårt textavsnitt som fristående Jesusord som har lite med varandra att göra. Där det första skulle handla om vad vi skulle kalla bindenyckeln. Och sedan så skulle det komma ett allmänt löfte om bönhörelse. Och därefter ett allmänt löfte om Jesu närvaro. Eh, men det finns några små nyckelord som faktiskt knyter samman de här tre eh, Jesusorden. orden. De inledande orden: amen, himin, amen, säger jag er knytte samma innehållet i utsagan i vers 18 med det föregående och på samma sätt sker genom konstruktion, eh, konstruktionen palin leguhimin åter säger jag till er i vers 19 det knyter an till det föregående och så även inledande gar i vers 20 som ju betyder för eftersom så alla dessa tre ord hör samman med frågan om hur man ska hantera en broder som har försyndat sig. Och därför bör vi dela vår läsning i två delar när vi strukturerar den. Den första delen handlar om Jesu löften om gudomlig hjälp när synd i församlingen måste adresseras. Det är versarna 18-20. Och den andra delen den nödvändiga obegränsade förlåtelsen av trosyskon versarna 21-22. Innan vi ser närmare på texten behöver vi också uppmärksamma ramen inom vilken denna undervisning ges. Kapitel 18 börjar med att lärjungarna undrar vem som är störst i himmelriket. Jesus svar som sedan följer, det vänder på perspektiven. Inte bara så att man ska vara som ett barn för att komma in i Guds rike. Utan också så att Jesus fokuserar lärjungarnas omsorg ...på dessa de största, fast de som i våra ögon vanligtvis betraktas som de, de minsta. Men deras omsorg ska fokuseras på dessa och de är de viktigaste i deras mitt. Det här illustreras ju genom barnet som ställs i lärjungarnas mitt. Och här kan man särskilt lägga märke till varningarna som Jesus framför i versarna 6 och 10- och så liknelsen om det förlorade fåret i vers 12. Allt det här föregår vårt avsnitt. Som ju då inleds med att det handlar om frågan hur man ska göra när en broder har försyndat sig. Han ska först adresseras in enskilt säger Jesus. Hjälper inte det ska man ta en eller två vittnen och hjälper inte ens det ska saken tas upp inför församlingen. Och det är i den situationen löfterna i vers 18 till 20 riktas. Det första är då att Jesus ger en tillämpning av ett löfte han givit tidigare i Matteus, nämligen i 16:19, om att det som binds på jorden ska bindas i himlen och det som löses på jorden ska bli löst i himlen. Skillnaden mellan löftet i Matteus 16:19 och här, det är dels att det är mer specifikt och gäller den specifika situationen när en broder syndat mot dig. Och pluralformen ni här, allt vad ni binder, allt vad ni löser, det tycks samtidigt innebära att hela församlingen deltar i det som sker, inte bara församlingens herde, så som är fallet i Matteus 16:19. Om den felande broden förhoppningsvis ångrar sig uttalas den förlåtelse som redan ägt rum hos Gud. Kom här ihåg verbformen futurum exaktum att det är den som används. Det kommer att ha skett. Skulle broden sorgligt nog inte ångra sig ja då binds synd på jorden så som den redan är bunden hos Gud. Det är också mot denna svåra situation, vi måste se Jesu löfte om bönhörelse det är inte frågan om att Gud ska höra vilken bön som helst som två kristna trosyskon kommer överens om, utan löftet måste förstås i det sammanhang i vilket det står, nämligen om sorgen om de kristna syskonen i församlingens mitt i vers 14 i det här kapitlet så har Jesus sagt att det är Fadens vilja att ingen av dessa minsta ska gå förlorade och för det tredje här då så lägger Jesus löftet om att han själv ska vara i deras mitt även om bara två eller tre är samlade i hans namn. Den här versen har ju flera implikationer. Först partikeln Gar för eftersom det säger oss att det är på grund av gemenskapen med Jesus, hans närvaro, som fadern hör våra böner. Det som Jesus lovat i föregående vers. För det andra, notera hur Jesus här faktiskt tar barnets plats i lärjungarnas mitt. I vers 2, 18, 2 så har ju ett barn ställts i mitten. Nu i vers 20 är Jesus i mitten. För det tredje anknyter vers 20 till ett övergripande tema i evangelium 1, Matteus evangeliet, nämligen Immanuel temat. Jesus är enligt Matteus 1, 23 Immanuel, som ju betyder Gud med oss. Här i kapitel 18 lovar Jesus att vara med. Och det här löftet upprepar han i evangeliets sista vers. Jag är med er alla dagar. Det här leder oss vidare till en kristologisk implikation. Jesus gör här anspråk på en allestädes närvaro. I den här tiden tänkte sig åtminstone en del judar att herrens härlighet inte bara fanns i templet utan också där man studerade lagen. Det finns bland annat ett uttalande av en rabbi Hanani, eh, Hanania som dog 135 efter Kristus det är lite efter Kristi tid. Eh, men som är mycket likt Jesu ord. Eh, han ska ha sagt om två samlas och lagens ord talas då finns härligheten hos dem. Så att man kan säga att Jesus här gör anspråk eh, på att ta den gudomliga shekinans, den gudomliga härlighetens eh, plats. När så Jesus talat om hur man ska hantera en broder eh, som begått en synd så ställer Petrus en fråga som vänder på perspektivet. Hur många gånger ska man då förlåta den som begått en synd? Sju gånger nog. Sju är ju fullhetens tal så vi ska nog inte uppfatta Petrus som snål men han är likväl inte tillräckligt generös. Poängen med Jesu överdrift 7 gånger 70 är att förlåtelsen ska vara obegränsad och han driver hem den poängen med liknelsen om den obarmhärtige tjänaren. En kristen måste alltid vara villig att förlåta broden som ber om förlåtelse annars går man miste om Guds förlåtelse för egen del. Jesus avslutar hela talet med orden: Så ska också min himmelske fader göra med er om ni inte var och en av hjärtat förlåter er broder.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete, bland annat som genom den här podcasten. Ett sätt